0: 今天我给大家讲的是张真的鬼故事《盒子》。萧华是一名大三的女生，她在一所远离家乡的大学读书。暑假前的一段时间里，一些学业上的问题一直在困扰着萧华。所幸，她决定今年暑假不回家了。正好有一位同学说，附近的小镇上有一位姓殷的盲人老婆婆，不久前保姆去世了，正需要人照顾，报酬很高。要是能在他家住，好在他家屋里宅多，房大，萧华正需要这样一个机会，既有安静的环境研究功课。又可以赚钱，于是他欣然接受了。这天下午三点，萧华来到了小镇，按照写好的地址，他很顺利地找到了殷婆婆的家。看得出，这是一个曾经辉煌过的大家族，高大的院墙，既是斑驳，也不是庄严的大门。萧华。扣了三下门，进来吧。一个苍老的声音传了出来。萧华推开了木门。啊，好大的院子，只是杂草丛生，好像已经荒废了很久。半口字形的老十二层楼前，一个老太太端坐在椅子上，正用直勾勾的眼睛看着自己。那老太太看上去六七十岁，穿着一件金黄色的旗袍，蜡黄的脸上皱痕累累，而乌头发却乌黑油亮。她怀里抱着一个九寸见方的木头盒子。我叫萧华，您是殷婆婆吧？对。你就是他们介绍来照顾我的姑娘吧？是的，不是说您的眼睛？哦，睁眼瞎，好多年了，什么也看不见。过来，姑娘，让我摸摸你。萧华走了过去，他蹲下身。仰起头，殷婆婆把木头盒子放在地上，用干枯的手摸着萧华的脸。殷婆婆，您家里的人呢？哎，走的走，死的死，就剩下我这个孤老太婆了。什么？这么大的院子，就你一个人住？李姐陪我，上个月她死了。那您都需要我做些什么？其实也没什么，三顿饭都有人来做，你只要陪陪我，洗洗衣服就行。你就住在我隔壁。我不会有太多的事情麻烦你，但是有一件事，有一件事，你一定要记住。殷婆婆的脸抽搐了一下，她的右手指了指地下，你一定要记住，千万不要动这个盒子。<咳>哦，我记住了。记住了，我就知道他们一定会给我找一个好姑娘的。过一会儿，你帮我把身上的这件紫旗袍给洗了。什么？您穿的是黄旗袍啊？你说什么？黄旗袍？是啊。是不是胸前还有一朵大黑花？对，对，是啊，那是我死了以后才穿的。哎，我是个瞎子，什么也看不见。李姐又不在了，真是不中用。哎，我去换件衣服。姑娘，你进自己的房间休息休息吧。我右边的那个就是你的房间。萧华走进了自己的房间，那屋子里都是一些老式的家具，倒还整齐，只是落了一层灰。打扫之后。小华躺在床上睡着了。小华醒来的时候，天已经黑了。你醒了！啊、借着月光，小华看到殷婆婆就坐在床沿上，月光下那双失去作用的眼睛正直高高的对着自己，她的怀里仍抱着那个九寸见方的木头盒子。你你什么时候进来的？刚进来。你醒了，我给你把灯点着吧。说着，殷婆婆把木头盒子放在床上，又顺着床沿摸到了台灯的开关，按了下去。屋子里仍然漆黑一片，那台灯大概早就坏了。萧华没敢开口，一股好奇感涌上了心头。他看着近在咫尺的木头盒子，把手伸了过去。他摸到了那个木头盒子。喵！一声猫叫在屋外的草丛间响起，萧华急忙扭头向院子里看去。这时，殷婆婆伸出手来抱起自己的盒子。他的手碰到了萧华的手，把手拿开！啊！萧华吓了一跳，他看到殷婆婆像抢财,财宝一样把盒子抢走了。那一双直勾勾的眼睛仍然对着自己，那蜡黄的脸上充满了恶狠狠的表情。啊！不不，我不是故意的，真的，我不是故意的。姑娘，殷婆婆空出一只手来摸萧华的脸。你住的这张床是李姐生前住的，李姐照顾我三十多年了，我们俩像亲姐妹一样。他走了以后，每天晚上我都到这里来坐坐。这盒子里装的就是理解的东西，别人动了，我心会不安的。哦，是这样，饭在厨房，你自己去吃吧。说完，殷婆婆起身，抱着木头盒子走了。也许是下午的觉睡得太多了。这天晚上，肖华躺在自己的床上，怎么也睡不着。到了午夜一点钟的时候，他刚刚有一点睡意，凄凉的哭泣声就响起。嗯嗯嗯、这绝对不是做梦，肖华完全清醒了，这哭声。是从隔壁传来，是殷婆婆在哭。萧华战战兢兢地下了床，他走出房间，来到了殷婆婆的屋子外面。他透过窗户向里面看去，这间窗户的下面的桌子上摆着那个木头盒子，殷婆婆跪在地上呜呜地哭着，哎。可怜的老太婆，萧华这样想着，他把视线移到了那个木头盒子上。这里面装的究竟是什么呢？进来吧！萧、啊、华看到跪在地上的阴婆婆直起了身，一张蜡黄的脸正对着自己。萧华无奈，他不情愿地走进了阴婆婆的屋子。我早就听出来你在外头了，姑娘。今天是李姐去世的七七四十九天，四十九天前，她就是这个终点走的。我拜一拜她，怕是吵了你。你快回去睡觉吧，萧华。带着满腹疑狐疑走了出去。这一夜，他无论如何也睡不着了。他在想一个比那个盒子更加严重的问题：殷婆婆究竟是不是个盲人？感觉是一切都逃不过的她的眼睛。这老太太隔着一扇窗户，怎么能听见自己在外面呢？真是不可思议呀、啊！在这以后的几天里，萧华与殷婆婆相安无事。殷婆婆还是一步也不离的那个木头盒子。这老太太不爱讲话，更多的时候，萧华是无声的坐着。而他究竟是不是个盲人？这个谜团在萧华心里。始终挥之不去。萧华总感觉这个宅子、这个老太太怪怪的。今天是七月十四，午夜一点多钟的时候，悲悲戚戚的哭声又从殷婆婆的屋子里传了出来。萧华早就料到了，他没有穿鞋。他用最轻的动作打开了门，他悄悄地来到了阴婆婆的窗户底下。嗯嗯、他偷偷听着里面的动静。回来呀，李姐，回来呀。嗯、过了一会儿，那哭声轻了一些。萧华听见殷婆婆打开了自己的房门，他知道殷婆婆要去上厕所了，要不然这老太太也有起夜的习惯。萧华用最快的速度跑到了不远处的草丛里猫了起来。那草丛边的小径是去厕所的必经之路。萧华看见殷婆婆拄着拐杖朝自己这边走来了。越来越近了，就在殷婆婆离自己大约两米远的位置，肖华把早已准备好的木头猛地从草丛里伸了出来，在殷婆婆面前不停地摇晃着。很显然，这根、个、木棍的出现并没有引起殷婆婆丝毫的在意，她仍然拄着拐杖，机械地朝前走着。就在殷婆婆的拐杖马上就要碰到萧华的木棍上的时候，萧华赶紧把木棍收了回来。殷婆婆去厕所了，她肯定是个盲人。萧华去信了，他赶紧跑到殷婆婆的房间，他来到了那个盒子的跟前，他仔细的端详了一下，然后又摸了一摸，最后他才敢把那个盒子抱起来。好重啊！好像有球状的东西在里面滚动着，是什么呢？理解的东西，该不会是人头？<咳>外面传来了咳嗽的声音，糟了，殷婆婆回来了！萧华赶紧把那个木头盒子放在桌子上，然后他退到了墙角，蜷缩在那里。萧华连大气也不敢喘一口，他知道殷婆婆的耳朵非常灵。殷婆婆走了进来，<笑>李姐，今天晚上我就不关门了，你要是想回来，就回来吧，我等你。殷婆婆一边叨叨着，一边向船边走去。她果然没有关门。肖华定在墙角，他瞪大眼睛看着殷婆婆从自己的面前经过。殷婆婆那直勾勾的眼睛就那样眨眼不眨的机械着对着前方。肖华几乎能听到自己的心跳。殷婆婆走到了床边。他多鞋上了床，闭下了灯，躺下了。他居然闭了灯！秀华脑子“嗡”的一下怒了。他究竟是不是个盲人？为什么这么多天他丝毫没有注意到这样一个现象？每到晚上的时候，这个屋里的灯总是亮着，而到了该睡觉的时候，这个屋里的灯。又灭了，他究竟是不是个盲人？难道自己在屋子里被他看得一清二楚？萧华不敢再想下去了，干脆一不做二不休，就把事情弄个清楚。萧华抱起了那个盒子，他蹑手蹑脚的向外走去。回来呀，回来呀，李姐！李姐，你回来呀！我等你，李姐。管不了那么多了，萧华几乎是向屋外跑了出去。李姐，回来呀！我等你。萧华脑子里一片空白，他抱着那个木头盒子，疯狂的跑到了后院，在一口枯井旁边，萧华捡起了一块石头。借着月光，小花使劲的砸开了那个木盒上的锁。就在他要伸手打开那个木盒子的盖的时候，喵！一只大黑猫从草丛里窜了出来。它在这个盒子上上方横空跃起，它的前爪正好揭开了那个盒子的盖子。就在那一刹那，那黑猫无声的掉进了盒子里，不动了。萧华被这突如其来的一幕吓呆了，停了几秒，萧华壮起了胆子，把那黑乎乎的家伙扔在了地上。他看见从盒子里弹出了一把匕首，深深地插进了黑猫的肚子。惊魂未定的萧华把目光投向了盒子里，是一颗硕大的钻石，在月光下。闪闪生辉，旁边还有一个信封。萧华启开了信封，那里面是一封短信和一张照片。月光下，那心上的字体苍劲有力。你好，既然你已经安全的打开了这个盒子，说明我女儿已经把正确的方法告诉了你。你一定是我女儿最亲密的人。我女儿在五岁的时候，由于一次事故，双目失明了。她非常需要人疼爱，拜托你一定要好好照顾她。这盒子里的钻石由你们共同享用，祝福你们。萧华又向照片里看去，一对中年夫妇中间是一个十二三岁的姑娘，圆圆的脸蛋，多可爱呀！这一定是阴婆婆了，哎，真可惜呀、啊！只是紧闭着的双眼，紧闭着的双眼，阴婆婆不是睁眼瞎吗？她不是阴婆婆，那她是谁？这时，在萧华的背后，有一根木棍猛地向萧华砸来。两天之后，肖华醒来的时候，他躺在小镇的医院里。他不愿意过多的回忆两天前的那个晚上，他与那个殷婆婆厮打时的惊心动魄的场面。现在，他只关心两件事情：第一是厚葬那只大黑猫，因为是他救了自己的命。第二是赶紧走上法庭，以百分之百的证据控告那个杀死了主人又摇身一变成为阴婆婆的老太太。理解。好了，这就是我要为你们讲述的盒子的故事。不要碰我的盒子，不要碰我的盒子。